0: Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw iść potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko Gorczycy, gdy się je wysiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieściach głosił im naukę o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieść nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Przypowieść, którą słyszymy dzisiaj z ust Pana Jezusa w Ewangelii, znajdujemy wyłącznie w Ewangelii według świętego Marka. U pozostałych ewangelistów, u Mateusza, u Łukasza, są wprawdzie podobne przypowieści, to znaczy tematyka jest bardzo podobna. Jest przypowieść o ziarnie i chwaście, czy też jest przypowieść o zasiewie, który w zależności od tego, na jaką glebę pada, ziarno wydaje różnoraki plon. Jednak tylko Święty Marek przekazuje nam tę przypowieść o ziarnie. I od razu trzeba powiedzieć, że ta przypowieść jest bardzo, ale to bardzo kaznodziejsko niewygodna. Dlaczego? Ano dlatego, że trudno wyciągnąć z tej przypowieści jakieś praktyczne wnioski dla naszego życia. Kiedy u świętego Mateusza mamy przypowieść o ziarnie i chwaście, Albo też o ziarnach padających na różną glebę, no to kaznodzieja łatwo się domyślić, może tutaj się rozwinąć, można wyciągnąć jakieś konkretne wskazówki życiowe dla słuchacza, że ano trzeba pilnować pola żeby nie przyszedł jakiś nieprzyjaciel i nie zasiał konkolu, czyli że, że mamy pilnować swego serca, żeby tam zły duch nic złego nie zasiał. Albo mamy też dbać o to, żeby ta gleba naszego serca, żeby była żyzna, żeby to Słowo Boże, które pada w to nasze serce, żeby mogło wydać jak najopficzy plony. Jestem przekonany, że każdy z nas, jakby tak z pół godziny, godzinkę posiedzieć nad y, fragmentem przypowieści, właśnie o tym ziarnie padającym w glebę, na różne rodzaje gleby, to każdy z nas by powiedział kazanie. Bo to są bardzo piękne y, obrazy, bardzo mocno jakby pracujące w naszym sercu. Doskonale znamy i rozumiemy te wszystkie kaznodziejskie tematy i obrazy. A u Świętego Marka nic z tych rzeczy. Ktoś, jakiś rolnik, siewca, rzuca nasienie w ziemię i od tego momentu właściwie nic nie ma do powiedzenia w tym temacie. Marek notuje, że czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Oczywiście, i tutaj nie trzeba być też rolnikiem, że, że doskonale wiemy, że i jakość gleby, na którą pada ziarno i troska o zasiew są bardzo ważne i odbijają się na wielkości plonu. I możemy przypuszczać, że ten siewca z tej dzisiejszej przypowieści wszystko zrobił, co należało zrobić, żeby to ziarno wydało plony. Ale u świętego Marka głównym bohaterem nie jest ani rolnik, który sieje ziarno, ani jego praca, ani gleba, na którą to ziarno pada. Głównym bohaterem tej przypowieści jest samo ziarno, które zostaje wrzucone w ziemię i pozostawione samemu sobie. Nie jest więc to przypowieść o tym, co my jako chrześcijanie mamy robić albo czego mamy nie robić. To jest przypowieść o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Przypowieść o ogromnej sile Słowa Bożego, które wzrasta w sercach ludzi często w sposób całkowicie przez nas niezauważalny, nieuchwytny. Czasem wręcz poza naszą świadomością. I chyba właśnie to jest najtrudniejsze dla nas do przyjęcia że coś dzieje się w naszym życiu bez naszej kontroli, bez naszej wiedzy. To zostawienie spraw ich biegowi wydaje się być dla nas dzisiaj chyba najtrudniejsze. Dlatego, że żyjemy w takiej kulturze, w takim czasie, że jesteśmy nauczeni od małego, że musimy coś robić, musimy działać. Mieć jakiś wpływ na rzeczywistość. Musimy się za tym albo tamtym opowiadać, a jeszcze bardziej musimy koniecznie być przeciwko czemuś lub przeciwko komuś. Inaczej nie da rady. I jak nie, nie mamy wpływu na rzeczywistość, to czujemy się bezużyteczni. To czujemy się że odstawieni na boczny tor. A kiedy sprawy dzieją się nie tak, jak myślimy albo wymykają się z naszych rąk, jak dzieją się obok nas, to albo przeżywamy głębokie rozczarowanie, albo wpadamy w złość. Pomyślmy tylko, jak często a często spowiadamy się z tego, że denerwujemy się na kogoś albo na, na coś, na jakieś sytuacje. Gdyby wgłębić się w tą naszą złość, się jej bardziej przypatrzeć. To zdecydowana większość tych sytuacji, w których ta złość się pojawia, rodzi się dlatego, ta złość, że coś się dzieje inaczej, jakbyśmy sobie to wymyślili. Możliwość kształtowania rzeczywistości, bycia aktywnym, twórczym, to nie jest nic złego. To jest... Pan Bóg się z nami podzielił tym, że możemy być twórczy, że jesteśmy twórczy, że chcemy być aktywni, zaangażowani. To pochodzi od Pana Boga. To nie jest nic złego. Ale także ta sfera naszego serca została zraniona przez grzech pierworodny. Została wykrzywiona przez grzech pierworodny. I to, co tak naprawdę jest nas podobieństwem, bo Pan Bóg jest stworzycielem, czyli On się najbardziej angażuje we wszystko, co jest i, i dzieli się z, nam to, z tą mocą stwórczą, że możemy tworzyć, to, to to podzielenie się, ten dar podobieństwa do Pana Boga przez grzech pierworodny został za, wykrzywiony, zakłamany. I wskutek tego człowiek zamiast mądrze zarządzać tym, co Pan Bóg mu da, to uzurpuje sobie władzę decydowania o wszystkim, co jest. Próbuje zagarnąć taką absolutną władzę nad wszystkim, co ma, nad wszystkim, co posiada. Zapominając o tym, i o tym też Pan jest w przypowieściach mówi, że to jest dane nam tylko na chwilę. Że to jest dane nam w zarząd, jest nasze, a jednocześnie nie jest nasze, bo jest Pana Boga. Można więc powiedzieć, że dzisiejsze Słowo Boże przychodzi do nas z dobrą nowiną, która bardzo się kłóci z takim naszym doświadczeniem życia codziennego. Ta dobra nowina mówi zrób tyle, ile masz zrobić i zrób to dobrze, a resztę zostaw Panu Bogu. Albo jeszcze inaczej, po prostu Bogu nie przeszkadzaj w Jego działaniu. Kolejny raz wraca więc do nas Maksyma Świętego Ignacego z Loyoli, który, którą kiedyś już tutaj cytowałem, którą on zapisuje w swoich ćwiczeniach duchowych. Święty Ignacy pisze takie słowa. Tak Panu Bogu ufaj, jakby całe powodzenie sprawy zależało tylko od Boga, a nie od Ciebie. Tak jednak dokładaj wszystkich starań, jakbyś Ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Żyj tak, a wtedy nawet się nie obejrzysz, jak to małe ziarnko dobra Twojego zaangażowania, Twojej pracy, nawet wrzuco, które wrzuciłeś w ziemię serca drugiego człowieka. Jak będziesz żył, pozostawisz to, to ziarnko, żeby Pan Bóg mógł dać mu taki wzrost, jaki on chce. To nawet się nie obejrzysz, jak to drzewo wyrośnie na potężne drzewo, pod którym będą mogli inni się schronić, a ptaki jak w tej przypowieści o ziarnku gorczycy będą mogły uwić w nim gwiazdę. Jeśli tylko pozwolisz ruść Mu w takim tempie i w taki sposób, jak Pan Bóg tego chce. Amen.